0: Der Meinathlet Olympiatiker wird von Black Road präsentiert.
1: Mainathlet, der Leichtathletik Podcast aus Frankfurter Main.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mein Athlet Olympiaticker. Heute wieder mit dabei aus Tokio, Florian Weber. Guten Morgen, Florian.
1: Ja, Mahlzeit, Benjamin. Bei uns ist ja schon kurz Nachmittag.
0: Ja, hier geht die Sonne so langsam auf, Kurz vor oder beziehungsweise mittlerweile kurz nach sechs. Du bist quasi wieder in der Mittagspause, ich kurz vor dem Frühstück. Gestern haben wir uns ja äh, auch über schon, äh, ich sag immer Lichtshow, äh, kurz vor dem 100-Meter-Finale unterhalten. Ähm, offiziell heißt es Projection Mapping. Ähm, jeder, der das Ganze im Fernsehen gesehen hat, äh, muss einfach begeistert davon gewesen sein. Vielleicht kannst du äh, vorab einfach mal ein bisschen was dazu erzählen.
1: Ähm, ja, die, die Idee äh, wurde sogar noch früher geboren als Doha, muss man sagen. Tokio war zuerst, 2000, Ende 2017 hatten wir die ersten Gespräche hier in Tokio dazu, weil die Idee ist, die: ne, wir sind im Olympiastadion, das Olympiastadion hier in Tokio ist auch das Zuhause der Opening und Closing Ceremony und ganz klassischerweise wird bei Opening und Closing Ceremony viel mit eben dieser Technik, mit Projection Mapping gearbeitet, das sind sehr, sehr viele Beamer, Projektoren außenrum, so wie man sie auch aus Konferenzräumen, Meetingräumen kennt, nur ein bisschen größer und ein bisschen lichtintensiver. Und äh, ja, die sorgen eben für diesen, für diesen Eindruck, dass du was auf das Infield projizieren kannst oder in unserem Fall eben auf die Bahn. Äh, nur musst du dir vorstellen, das Umfeld Olympische Spiele ist relativ konservativ. Wir, es gibt nur alle vier Jahre normalerweise Olympische Spiele. Das heißt, die Mühlen malen hier relativ langsam. Es gibt einen Broadcaster, einen Host Broadcaster, Olympic Broadcasting Services, OBS, die komplett dem IOC gehören. Und das ist nicht so ganz einfach. Und Ceremonies gibt auch ihre Technik nur ungern ab. Wir haben das 2012 schon mal probiert. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Da gab es diese LED-Pedals an allen Sitzen, die ja. für Opening und Closing eingesetzt waren. Da war natürlich auch direkt die Idee, hey, das könnten wir doch wunderbar auch für unsere... Präsentation einsetzen, das ging damals noch nicht ähm, und jetzt haben wir es geschafft, nach wirklich vielen, vielen Gesprächen äh, das doch noch hinzubekommen und ja, ich war sehr, sehr happy, gestern das endlich dann auch mal live zu sehen. Wir hatten viele, viele Proben vorab, aber wenn es dann live ist, ist es natürlich schon noch was anderes.
0: Und äh, wenn man es im Fernsehen sieht, dann sieht das schon unglaublich cool aus, aber ich könnte mir vorstellen, dann aus dem Stadion äh, ist es noch mal was komplett anderes.
1: Ja, wobei man auch da dazu sagen muss, wir haben sehr, sehr viel innerhalb der letzten Monate nochmal umgedreht, als immer klarer wurde, dass es keine Zuschauer gibt oder sehr, sehr wenige Zuschauer und den Content wirklich jetzt eigentlich nochmal komplett für TV optimiert. Das war er von Anfang an, aber das, was ich angesprochen habe, diese 3D-Effekte, die wirken aus bestimmten Kamerawinkeln eben nur. Und normalerweise mischst du, wenn du eine Stadionshow hast, so hast du es auch bei der Opening Ceremony gesehen und so wird man es auch bei der Closing Ceremony sehen, hast du eine Mischung aus diesem 3D-Content, der auf eine bestimmte Perspektive, eine bestimmte Kamera gerendert wird, und Flat-Content. Also da wird einfach klassisch drauf projiziert, ohne dass du irgendwelche 3D-Effekte hast. Und die wirken natürlich dann auch von jedem Sitzplatz aus. Dadurch, dass wir jetzt aber keine Zuschauer haben oder wirklich sehr, sehr wenige, ist dieser flache Content fast komplett rausgefallen. Es wurde noch mal viel mehr perspektivisch tatsächlich eben auf zwei bestimmte Kameras äh, gerendert. Jo.
0: Das Ganze war ja jetzt vor dem ähm, 100-Meter-Finale der Frauen. Ähm, dann lass uns doch mal direkt die Überleitung äh, machen zum 100 meter halbfinale der Frauen. Äh, da waren ja noch zwei deutsche Starterinnen äh, mit dabei, Tatjana Pinto, Alexandra Burkhardt. Ähm, wie war das Ganze aus deiner Sicht?
1: Ja, ich hätte es natürlich jetzt super gefunden, wenn du die Überleitung zum Finale trotzdem noch hättest machen können. Ja. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen gehofft. Ähm, sowohl Tatjana als auch Alex sind ja wirklich stark. Alex hat, ist in dieser Saison ja wirklich explodiert und alle mitgefiebert. Wir haben uns ja nach den Deutschen schon drüber unterhalten. Ähm, ja, es hat nicht ganz gereicht, aber ich glaube, äh, sie haben sich wirklich bravourös geschlagen. Und ähm, Olympisches Halbfinale über die 100 ist aller Ehrenwert.
0: Ja, definitiv. Und auch äh, gerade auch nochmal die Zeit von, von Alex 1107. Ähm, Elft äh, schnellste Frau äh, bei den Olympischen Spielen äh, im, im Halbfinale. Ich glaube, das ist eine Leistung, äh, die äh, ist absolut, absolut stark.
1: Das und Olympia ist nicht die Endstation. Es kommt nächstes Jahr, ne, steht die WM an, dann steht für die Alex... Ja, Heimspiel bei den European Championships in München auch noch an. Also viele, viele Chancen, sich äh, weiter zu steigern und dann vielleicht in einem anderen Umfeld auch wirklich bis ganz nach vorne zu laufen.
0: Und dann natürlich auch noch in einigen Tagen die 4x100 äh, der Frauen. Ich glaube, äh, da ist Deutschland auch sehr, sehr gut aufgestellt. Und ähm, die Alex hat es ja auch schon so ein Stück weit angedeutet. Da äh, kann auch noch mal einiges gehen.
1: Und so ist es ja wirklich, ne? Staffel innerhalb von Meisterschaften, egal ob es Spiele sind oder WM, kann alles passieren. Es äh, gibt äh, große Staffeln, große Favoriten, die da gerne auch mal den Stab verlieren oder ja. äh, einfach äh, es nicht ins Ziel schaffen. Da sind die Karten wirklich komplett offen. Ähm, ich bin, bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich schon sehr auf, es ist zwar dann immer schade, weil das ist schon das Ende der Spiele, aber ich freue mich trotzdem. Staffel ist einfach immer ganz besonders. Normalerweise.
0: Normalerweise, sagst du, da können wir nämlich direkt die Überleitung zur 4x400-Mix-Staffel machen. Das war ja insgesamt, glaube ich, sehr nervenzehrend für alle Beteiligten. Auch schon nach dem Vorlauf. Erst waren sie nicht qualifiziert, dann qualifiziert, dann wieder nicht, dann doch. Dann blicken wir mal ins Finale. Da war es jetzt schwierig beim zweiten Wechsel der oder beim Wechsel von Corinna Schwab auf, auf Nadine Gonska?
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe es erst wirklich danach gesehen. Ich habe gestern die, die Show gecallt hier, also Regie gemacht und wenn du Regie machst, dann bist du meistens schon so 10, 15 Minuten voraus und wir hatten das 100-Meter-Finale der Frauen ja direkt danach. Das heißt, sobald das Rennen, du, du kannst eigentlich keinen Sport gucken, was echt der, der, der negative Teil dieses Jobs ist, weil du immer schon voraus bist. Du musst immer gucken, hey, was kommt als nächstes? Wem musst du vorbereiten? Welche, was sind die nächsten Cues? Das heißt, ich habe das erst in den Replays dann gesehen und das sah ganz schön hart aus. Ich glaube, wenn ich es richtig mitbekommen hat sich Gott sei Dank auch niemand verletzt. Ähm, aber ist natürlich bitter. Gerade bei diesem Hin und Her vorab. Ich war so happy, dass wir diesen Platz im Finale bekommen haben. Ich glaube auch, dass dieses Quartett durchaus eine Chance gehabt hätte, da einen guten Platz rauszulaufen. Aber es hat nicht sollen sein und auch das gehört irgendwie dazu bei Staffeln, Es ist auch jetzt nicht der erste Zusammenstoß. Es ist bitter, Wir haben mitgelitten, zumindest ich dann nachträglich, aber ich hoffe, dass, dass sie sich von dem Schock inzwischen gut erholt haben. und trotzdem stolz darauf sind, dass sie hier eine Finalteilnahme auf jeden ja, Fall ja so ja. oder so hat.
0: Ja, wir haben gestern noch über sie gesprochen. Katharina Trost ist über die 800 Meter ins Halbfinale eingezogen. Da war dann heute tatsächlich Endstation für sie. Sie ist nicht mehr weitergekommen, aber ich glaube, der Einzug ins Halbfinale war auch das Ziel, was sie sich für diese Olympischen Spiele gesteckt hat. Sicher ins Finale weitergekommen ist Gesa Krause. Sie ist in ihrem Lauf souverän in der Führungsgruppe von Anfang an mitgelaufen, hat ein sehr kontrolliertes Rennen gehabt und kam am Ende noch vor der Weltmeisterin als Zweitplatzierte ins Ziel und hat da wirklich nichts anbrennen lassen. Ein bisschen spannend dagegen hat es Malika Mihambo gemacht. Im letzten Sprung ist sie 6,98 Meter gesprungen, hat da bewiesen, was für eine Stärke sie hat. Bis dann hat sie aber noch nicht so ganz in den Wettkampf hineingefunden. Aber ich glaube, wenn sie so einen Sprung wie im letzten Versuch erwischt, dann ist auch in diesem Finale wieder eine Medaille ganz sicher und vielleicht auch die Goldmedaille drin. Auch Marisle Soule aus Frankfurt war in der Qualifikationsrunde der Weitspringerin mit dabei. Auch sie hat starke Sprünge abgeliefert, aber bei ihr hat es leider ganz knapp mit 6,54 Meter hat es nicht für das Finale gereicht, aber dennoch war es auch von ihr ein sehr, sehr starker Wettkampf und ich denke, sie wird mit der Saison 2021 mehr als zufrieden sein. Sarah Gambetta, ich hatte es ja gestern schon angesprochen, spätestens nach dem Einzug ins Olympiafinale äh, wird sie ihren Wechsel definitiv nicht mehr bereut haben und da hat sie heute Nacht mit 18,88 m nochmals eine neue Bestweite aufgelegt und äh, sicherte sich damit den achten Platz bei den Olympischen Spielen und ich glaube, das ist viel mehr als das, was sie sich im Vorfeld von Tokio 21 erhofft hat. Dann äh, schauen wir doch mal weiter auf das, äh, auf das Finale im Diskuswurf der Männer. Wie sah es denn da aus?
1: Ja, ja es, es war so, bis jetzt fehlt noch so der, der richtige Kracher. Ne? Alex war sicher einer, es gab so ein paar andere schöne Momente. Ähm, Diskus war es äh, nicht unbedingt äh, mit Platz 10 und 11. Irgendwie wollten sie nicht so richtig fliegen. Daniel knapp über 62, äh, Clemens äh, knapp äh, an die 62 ran. Aber das reicht halt in so einem Feld, das weiß ja jeder nicht. Ähm, die, das war eine sehr, sehr gute Saison, da musstest du ja, 67 mindestens anbieten, das hat man gestern ja auch im Finale gesehen, um überhaupt in die Medaillen zu kommen, hat dann, ich glaube, das muss man auch, wenn man jetzt die deutsche Sicht, deutsche Brille abnimmt, äh, mit einem Österreicher zu feiern, äh, für, für, zumindest ich als äh, Münchner, Wir sind ja relativ nah dran an Österreich. Das heißt, es gibt eine gewisse Verbundenheit auch zu unseren alten ländischen Nachbarn. Und da freut man sich mit dem Lukas natürlich trotzdem auch über Bronze. Ja. Und das ist ja wirklich was ganz, ganz Besonderes für Österreich und die beiden Schweden. Daniel und Simon haben natürlich auch ordentlich dann nochmal gefeiert hier. Ich habe noch keine Bilder gesehen oder Berichte gehört, was sie auseinandergenommen haben oder wie sie <lacht> das äh, Olympic Village, das Dorf auseinandergenommen haben. Ich bin mir sicher, da wurde ordentlich gefeiert gestern.
0: In äh, guter Diskuswerfer-Tradition dann stehen heute noch die Halbfinals bei den 400 Meter Hürden der Männer an. Und da, ich hatte es ja die letzten Tage schon angesprochen, alle drei deutschen Starter sind weiter. Joshua Abuaku, der die Woche auch schon hier im Podcast war. Konstantin Preis und Luke Campbell sind heute mit am Start. Vielleicht schafft es ja der eine oder andere tatsächlich ins Finale. Und morgen startet dann Hannah Klein über die 1500 Meter im Vorlauf. Und nicht nur das, morgen ist sie auch in der neuesten Folge von Mein Athlet Podcast. Und heute um 18 Uhr gibt es dann auch schon die zweite Folge von Mein Athlete Splitz. Ich habe mich ja mit Alisa Schmidt im Training getroffen. Wir haben äh, Tempoläufe gemacht und am Ende gab es auch eine kleine Challenge. Wir sind die 100 Meter gegeneinander gesprintet. Ich habe dazu gestern auch schon eine kleine Umfrage bei Instagram gestartet und das Vertrauen in mich ist sehr, sehr klein. Äh, 71 Prozent, äh, von euch sagen, Alisa wird gewinnen. Deswegen, äh, wenn ihr das Ganze sehen wollt, heute ab 18 Uhr bei YouTube. Ich werde das Ganze natürlich in den Shownotes der Folge verlinken und äh, ja mal sehen, wie das Rennen dann tatsächlich ausgeht. Ja, Florian, vielen Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast für äh, unsere gemeinsame Folge. Ähm, morgen wird es bei mir erstmal wieder eine reguläre Folge geben. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, Hanna äh, elisa Klein ist im, im Podcast. Ich bin dann am Dienstag wieder zu hören und Florian, vielleicht schaffst du es nächste Woche auch nochmal aus Tokio zu berichten. Jetzt erstmal vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und viele Grüße aus dem sehr, sehr sonnigen und heißen Olympiastadion hier in Tokio.
0: Der Meinathlet Olympiaticker wurde wie immer von Blackroll präsentiert und mit dem Gutscheincode meinathlet15 bekommt ihr unter www.blackroll.com slash meinathlet auch verschiedenste Produkte von Blackroll 15% Rabatt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.